0: Einer Gruppe von Amateurdieben gelingt im Dezember 1978 der größte Raubüberfall der US-Geschichte. Am New Yorker JFK Airport erbeuten sie über 5 Millionen Dollar und eine halbe Million in Juwelen. Doch die Mafia-Verbindungen der Verbrecher machen die Sache kompliziert. Ein halbes Jahr später sind alle acht Beteiligten tot.
1: Am Mikrofon sind Lina und Martin aus Berlin. Wir lieben wahre Geschichten und wir lieben sie so sehr, dass wir Woche für Woche eine neue Geschichte aufarbeiten, um sie hier im Podcast mit uns und mit dir zu teilen. Und teilen ist auch das Motto der Woche, habe ich gehört. Doch in deiner Geschichte scheitert es ja gerade am Teilen oder sagen wir mal am Aufteilen.
0: Wir tauchen diese Woche in das New York der späten 70er Jahre ein, wo ein großer Raub, ein Heist, wie man ja im Englischen sagt, für Schlagzeilen sorgt. Und weil eine große Summe gestohlen wird, ist das natürlich Big News, also in der Presse. Viele Leute bekommen davon mit. Und die Geschichte ist ziemlich cool, weil es natürlich auch um Mafia geht. Und deshalb inspiriert sie auch viele Drehbuchautoren. Und zuerst entstanden zwei Fernsehfilme, The 10 Million Dollar Getaway und The Big Heist. Aber erst Martin Scorseses Blockbuster Goodfellas verleiht dem Film internationale Bekanntheit.
1: Aber dort spielt die Story ja nur eine Nebenrolle. Das heißt also, wenn ich den Film kenne, kenne ich jetzt nicht automatisch den Fall. Nein, oder? du kennst
0: nicht automatisch den Fall. Ähm, ja, du hast völlig richtig gesagt, es spielt nur eine Nebenrolle. Und die Details in dem Film fußen auf der Biografie von Henry Hill, der hier auch einer der Hauptcharaktere ist, aber vielleicht gar nicht DER Hauptcharakter. Also, das Ganze, der Film entspricht in vielen Punkten den realen Ereignissen, aber wir haben ja das Motto, die besten Geschichten schreibt das wahre Leben. Also ich würde behaupten, dass die wahre Geschichte sogar noch ein bisschen spannender ist. 1978, New York, John F. Kennedy Airport. Es ist kurz nach 3 Uhr nachts, als der Frachtarbeiter Cary Wallen vom Sitz seines Lastwagens aus eine ungewöhnliche Entdeckung macht. Mitten in der Nacht parkt ein schwarzer Ford-Kastenwagen auf dem Frachtgelände des Flughafens, direkt vor der Laderampe des Lufthansa-Terminals. Da stimmt was nicht denkt sich Wallen und schaltet den Motor ab. Wallen verlässt seinen Lieferwagen und läuft in Richtung des schwarzen Kastenwagens. Er hat das Fahrzeug fast erreicht, als zwei Männer ihn niederschlagen und in den Laderaum des Lieferwagens stoßen. Wallen erleidet dabei Verletzungen und erblutet. Sekunden später öffnet sich das Tor der Lagerhalle und der Kastenwagen fährt ins Innere des Frachtterminals. Fast eine Stunde liegt Wallen gefesselt in dem Wagen. Dann wird er hinausgezerrt und der Wagen verlässt mit quietschenden Reifen das Flughafengelände. Und mit dem Wagen verschwinden 5,8 Millionen Dollar in bar und Juwelen im Wert von über einer halben Million. Es ist der bis dahin größte Raubüberfall in Amerika. Krass. Rücksprung. Wenn wir heute an Flughäfen denken, dann denken wir, Lina, an, an Kameraüberwachung, bewaffnete Wachen, die überall rumlaufen. Und mhm. oft sieht man ja in anderen Ländern auch Leute, die sogar mit Maschinengewehren irgendwie den Flughafen warten. Ja, in Pariser Flughafen. Ich das immer so ein bisschen strange. Auch, ja. ja. In London natürlich auch. Mhm. Und in ja. New York. In New York auch, ja. Aber äh, in New York ist das äh, 1978 alles noch so ein bisschen anders. Und die Security am John F. Kennedy Airport ist ziemlich lasch. Man könnte beinahe sagen, sie ist so grobmaschig und durchlässig wie ein Nudelsieb. Und äh, die mächtigen Mafia-Familien in New York haben das natürlich längst erkannt. Und deshalb ist der größte Verkehrsflughafen der Stadt für sie so etwas wie ein italienisches Vorspeisenbuffet.
1: Hm.
0: Äh, ne? Dass immer wieder ganze LKW-Ladungen mit wertvoller Fracht verschwinden, ist schon fast normal. Ja. Und die Gangs arbeiten dabei Hand in Hand mit korrupten Flughafenangestellten. Und einer davon ist der Hobbyzocker Louis Werner. Hm. Louis Werner ist ein Zocker, wie er im Buche steht. Der Lufthansa-Angestellte verdient zwar nur ein Jahresgehalt von 15.000 US-Dollar, dafür platziert er aber täglich Wetten im Wert von bis zu 300 Dollar.
1: Okay, also im Jahr 300 mal 365 macht, äh, schnell den Taschenrechner rausholen. Nein,
0: ich kann dir helfen, das macht äh. über 100.000 Dollar. Oh, Au, okay. Und ich denke, er hat das wahrscheinlich niemals ganz ausgerechnet mit seinem Taschenrechner, sonst wäre er wahrscheinlich darauf gekommen, dass er eigentlich ganz schön oft und ganz schön viel gewinnen müß, muss, damit das äh, für ihn kein Minusgeschäft wird, ja. Mhm. Und er muss ja auch noch irgendwo von leben. Er ist Ende wahrscheinlich des spielsüchtig oder so. Er ist spielsüchtig, ja. Ja, besonders blöd ist, dass er gleichzeitig auch noch den Unterhalt für seine Ex-Frau und drei Kinder zahlen muss, sowie eine Freundin versorgen muss. Oh. <lacht> ja, also man erkennt, dieser Lebensstil kann auf Dauer nicht gut gehen. Und 1978 steht Werner bei seinen Buchmachern mit 18.000 Dollar in der Kreide. Also mehr als ein Jahresgeld. Uh. Und die wollen jetzt ihr Geld zurück. Werner muss sich also schnellstens etwas einfallen lassen. Zwei Jahre zuvor war Werner schon einmal in einer ähnlichen Situation gewesen. Damals heckte er mit seinem Kollegen und Freund Peter Greenwald erstmals einen Plan aus, wie sie ihren Arbeitgeber berauben konnten. Dem Vorarbeiter war nämlich aufgefallen, dass auf dem Flughafen Kisten mit Fremdwährung aus dem Ausland lagerten. Und zwar in Kantons, die schlecht bewacht sind. Am 8. Oktober 1976 verschwinden 22.000 Dollar in Fremdwährung aus dem Frachtgebäude der Lufthansa am Kennedy Airport in New York. Werner versteckt das Geld erst auf einer Mülldeponie. Ein paar Tage später klappert er parallel mit seinem Komplizen sämtliche Bankschalter der Stadt ab und tauscht überall kleine Beträge bis zu 500 Dollar in heimische Währung um. Na, also damit das nicht auffällt. Mhm. Der Fall wird zwar gemeldet und untersucht, aber Werner fliegt nicht auf. Er gilt zwar in dem Fall als Hauptverdächtiger, wird aber nie verhaftet oder der Tat offiziell beschuldigt. Ja und deshalb kann die Fluggesellschaft ihn auch nicht kündigen und er arbeitet weiterhin bei der Lufthansa am JFK Airport.
1: Aus heutiger Sicht äh, kaum vorstellbar, dass jemand 22.000 Dollar in 500 Dollar Beträgen in verschiedene Bänke einzahlt und das nicht auffliegt.
0: Ja. Das glaube ich auch, ja. Aber ich weiß, vielleicht waren die, weil die Banken damals nicht so vernetzt waren, irgendwie übers Internet oder so, dass sie das nicht natürlich nicht mitgekriegt haben Und es haben nicht so viel Kamera
1: oder gar keine Kameraüberwachung ja. gab. Oder ich meine, es ist ja mega
0: auffällig, wenn jemand durch die ganze Stadt und überall 500 Dollar irgendwie so roundabout umtauscht. Also irgendwie D-Mark so oder ne? was das
1: war, dann in Dollar umtauscht, genau. Umtausch. Ja, okay. genau.
0: Jetzt ist Werner also wieder in der Klemme, seine Buchmacher üben Druck auf ihn aus. Er denkt sich, dass er den Raub von vor zwei Jahren einfach wiederholen könnte. Doch da spielt sein Komplize nicht mit. Der hatte damals nämlich nur 5000 Dollar bei dem Job verdient und dafür ist ihm das Risiko wirklich zu hoch. Einzig, wenn Werner jetzt so eine richtig große Nummer plane, dann sei er vielleicht dabei. Werner denkt darüber nach und hat schließlich eine Idee. Ihm war nämlich aufgefallen, dass neuerdings auf dem Flughafen einmal im Monat eine Lufthansa-Maschine aus Frankfurt landet. An Bord Kisten voller Dollarnoten aus europäischen Wechselstuben, also kleine Scheine, und bevor eine Sicherheitsfirma das Geld abholt, lagert es stets für ein paar Stunden im Tresorraum, des Frachtbereichs.
1: Der wahrscheinlich auch schlecht überwacht war.
0: Die Sache hat einen weiteren Vorteil. Die Seriennummern der Geldscheine wurden nämlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht registriert, sodass die Behörden das Geld nicht zurückverfolgen können, sollten eines Tages Teile der Beute wieder auftauchen. Mhm. Im August 1978 einigen sich Werner und sein Kollege Greenwald darauf, besagtes Frachtdepot bei passender Gelegenheit auszurauben. Werner wird sich dort als Vorarbeiter einteilen lassen. Er wird eine detaillierte Skizze des Gebäudes anfertigen. Außerdem wird er alle Informationen zum aufwendigen Alarmsystem zusammentragen. Sein Kollege soll einen Ablaufplan für den Überfall erstellen und zuverlässige Leute für den Überfall anheuern. Die
1: sind ja bestens organisiert. Wow!
0: Ja, so gut organisiert sind sie irgendwie doch nicht, denn bis zum Herbst hat Greenwald immer noch kein geeignetes Team zusammengestellt. Oh. Und da reißt Werner der Geduldsfaden. Und er wechselt die Strategie, ne? weil er hat ja ziemlich einen Druck, er muss ja die Kohle zurückzahlen, mhm. 18.000 Dollar. Also wendet er sich an den Läufer des Buchmachers. Das ist so eine Art Makler, ähm, ja, der läuft im Grunde zwischen den Leuten rum und sammelt die Wetteinsätze ein und vermittelt sie an die passenden Buchmacher. Und meistens vermittelt er Werner an einen Kerl namens Krugman. Und der lässt Werner immer schön weiterzocken, weil er weiß, dass Werner beim Flughafen arbeitet und vielleicht mal irgendwann einen Tipp geben könnte, wann wieder so ein LKW mit besonders wertvoller Ladung das Gebäude verlässt. Ne? Oder sowas ähnliches. Mhm, Schon verstehe. Klar. Ja, und dieser große Tag ist nun gekommen. Und zwar in Form des Jackpots. Krugman weiß also nun von dieser Idee. Und der Buchmacher kontaktiert seinen Freund Henry Hill und dessen Partner James Burkey. Beide gehören zwar nicht unmittelbar der Mafia an, sind aber mit der New Yorker Cosa Nostra bestens vernetzt. Speziell Burkey gilt als große Nummer in der Halbwelt. Hm. Und Burkey ist ein echter Lehrbuchsoziopath. Er treibt als Kind seinen Pflegevater in den Tod. Das ist jetzt etwas abgekürzt. ja? Es gab einen Unfall und so weiter. Er hat den Vater abgelenkt beim Autofahren und so weiter. Oh. Seine Pflegemutter verprügelt ihn daraufhin regelmäßig. Dann wird er kriminell. Im Alter zwischen 16 und 22 Jahren verbringt er gerade einmal 86 Tage in Freiheit. Den Rest der Zeit ist er in Besserungsanstalten und Gefängnissen weggesperrt. Es das heißt, dass er während der Inhaftierung mehrere Mitgefangene im Auftrag von mafia capos die mit ihm einsaßen, umgebracht habe.
1: Im Gefängnis?
0: Ja. Wow. Oh. Auch nach seiner Haftentlassung kursieren jetzt Gerüchte, er habe mehrere Menschenleben auf dem Gewissen. So viel steht fest. Burkey ist unberechenbar, war wiederholt gewalttätig und ist eng mit der New Yorker Mafia verbandelt. Mhm. Trotz seiner Brutalität hört Berkey auf den Spitznamen Jimmy the Gent, also Jimmy der Gentleman. Und daher könntest du ihn kennen. Ähm, ja, er wird ja in der Verfilmung des Falls von Robert De Niro gespielt. Und Burkey lebt bis dahin hauptsächlich von Überfällen auf LKWs, die zum Airport fahren oder gerade dort herkommen. Sein Partner Henry Hill beschreibt Burkey später, »Was man bei Jimmy verstehen muss, er liebt es zu stehlen. Beim Stehlen war er in seinem Element. Er brauchte es wie die Luft zum Atmen.« ich denke, wenn jemand Jimmy eine Milliarde Dollar Cash auf die Hand als Geschenk angeboten hätte, hätte er sie zurückgewiesen. Stattdessen hätte er einen Plan ausgeheckt, wie er dem Typen die Kohle klauen könnte. Anderen etwas wegzunehmen, war das Einzige, was er wirklich genoss. Das war sein Lebenselixier.
1: Also Verbrechen war quasi sein Hobby, ja, kann man sagen. Und er war so der Spezialist für Lasterüberfälle.
0: <lacht> ja, genau. Aha. Das klingt nicht nach viel, aber du weißt ja, vom Flughafen fahren die rein und raus mit sehr viel äh, großer Ware, mhm. und, äh, teurer, wichtiger, wertvoller Ware. Und da war er der Spezialist und das funktionierte so. Die Gangster, die LKWs überfallen, nehmen den Fahrern nämlich in der Regel den Führerschein weg. Oh. So nach dem Motto, wir wissen, wie du heißt und wo du wohnst und wenn du uns an die Polizei oder die Versicherungsleute verfeifst, äh, kommen wir dich und deine Familie besuchen und so weiter. Ne? Mhm. Aber Berkey macht das etwas anders. Er knüpft den Fahrern ihren Führerschein ab und steckt ihnen dafür einen 50-Dollar-Schein ins Portemonnaie, bevor er ihnen die Brieftasche zurückgibt. Das führt dazu, dass er immer wieder Tipps von den Fahrern bekommt, wann ein besonders wertvoller Transport unterwegs ist. Berkey schmiert zudem viele Polizeibeamte. Selbst als die Polizeispitze den Fahndungsdruck auf ihn erhöht, wird er deshalb nie geschnappt, also zumindest nicht wegen Lasterüberfällen. Ne? Berkey ist zwar eng mit den Luqueses verbunden, einer der fünf New Yorker Mafia-Familien, agiert aber unabhängig. Ihn verbindet eine langjährige Freundschaft mit Paul Varius Senior, einem der Kapos der lucchese organisation Der Deal geht so. Solange er die Mafia an seinen Raubzügen finanziell beteiligt, kann er ausrauben, wen er will. Berkey arbeitet dabei mit einer festen Crew zusammen, zu denen folgende Personen gehören. Und das ist wirklich eine ziemlich illustre Crew. Da ist zunächst Robert Frenchie McMahon. Auf den ersten Blick wirkt er wie ein Börsenmakler von der Wall Street. Doch er verschafft der Gruppe einen großen Coup bei Air France. Und daher sein Spitzname. Aha. Joseph Joe Buddha Manri heißt eigentlich Manriques, will aber bei der Mafia aufgenommen werden und hat deshalb einen mehr italienisch klingenden Rufnamen gewählt. Buddha. Naja, das ist ja nur sein Spitzname. Also. Joe Buddha äh, wird er genannt, weil er einen kugelrunden Bauch hat. Aha. Angelo Sepe ist Spindeldür. Nur 1,52 Meter groß. Was? Und meist ungepflegt. Kleinkrimineller. Panel Stevens Edwards. Das Mädchen für alles. Ja, und das ist eigentlich ein gescheiterter blues der irgendwie in diesen Zirkeln gelandet mhm. ist. Louis Der Waal Cafora. 136 Kilogramm schwer. Experte für Raubüberfälle. Thomas Two-Gun Tommy de Simone. Hat eine Vorliebe für teure Anzüge und makellos polierte Schuhe. Er trägt immer ein paar Pistolen mit Perlmutgriff bei sich. Daher sein Spitzname. Schick, schick. Henry Hill, der Ziehsohn von James Burkey, Geschäftstüchtig und einfallsreich. Betreibt Spielhöllen und Nachtclubs später groß im Drogengeschäft.
1: Also die Truppe hört sich hier wirklich an wie aus, aus dem Mafia-Bilderbuch. Äh,
0: genau, und zu dieser Truppe gehört nämlich auch der, der Buchmacher, ne? also Martin Krugman. Äh, der ist eigentlich Friseur und Perückenverkäufer und Berkey hatte ihm den Kennedy Airport als Revier zugeschustert und von seinen Kontakten erhält er also regelmäßig die Tipps und Krugman schaltet für seinen neuen Laden Fernsehwerbung im Nachtprogramm. Die Zuschauer sehen ihn mit einem Fifi durch einen Pool schwimmen und ein Erzähler sagt darüber, Crookmans Perücken verlieren nie den Halt. <lacht> <lacht> völlig trashig. Es ist ein bisschen trashiger. Abhängig von ihrer Funktion soll jeder Beteiligte zwischen 10.000 und 50.000 Dollar bei diesem Kuh verdienen. Nicht schlecht. Ja, genau. Es ist ja damals auch noch mehr. Mhm. Ne? Also umgerechnet in heutige Währung wäre es sehr ja viel mehr. Krugmans Anteil liegt bei 10% der Beute. Nun, hat es ja auch alles irgendwie vermittelt. Ne? Mhm. Berkey kalkuliert die Zahlen auf einen geschätzten Erlös von 2 Millionen US-Dollar. Sollten sie mehr erbeuten, kann die Bezahlung noch steigen. Berkey genießt normalerweise zwar so etwas wie Narrenfreiheit, aber einen Überfall in dieser Größenordnung kann er nicht ohne Zustimmung der Mafia durchziehen. Denn die Geschichte wird mächtig Staub aufwirbeln. Die Gesetzeshüter werden jeden Ganoven zwischen New Jersey und Long Island hochnehmen. Solche unangemeldeten Störungen mag die Cosa Nostra nicht. Also holt sich Berkey den Segen von Prolvario und der lucchese familie Doch als die Gambino-Familie von der Sache Wind bekommt, verlangt sie ebenfalls einen Anteil. Und für die Zustimmung fordern sie 200.000 Dollar ein. Außerdem bestehen sie darauf, dass der Gambino-Soldat Paolo Li Castri an dem Überfall teilnimmt.
1: Also ich finde es schon krass, wie viele Leute dann da letztendlich schon eingeweiht waren. Ja, in es die ist äh,
0: tatsächlich schwierig. Also gefühlt weiß die halbe Unterwelt davon Bescheid. Ne? Die
1: halbe Halbwelt.
0: Die halbe Halbwelt. Die Viertelwelt, ja. ja. Am Freitag, dem 8. Dezember, kommt im Frachtterminal der Lufthansa endlich eine Geldlieferung der Commerzbank aus Frankfurt an. Warum eigentlich immer die Commerzbank? Ja, die Letztens verfolgt uns. Die vielleicht,
1: sollten, vielleicht, ja, vielleicht wollen die uns ja sponsoren. Hallo Commerzbank. <lacht> Hallo
0: Commerzbank. Ein Geldtransporter holt einen Teil des Geldes umgehend ab, um es zur Chase Manhattan Bank zu bringen. Der Großteil der wertvollen Fracht soll jedoch mit einem gepanzerten Wagen der Firma Brinks abtransportiert werden. Doch als die Sicherheitsleute am Lufthansa-Terminal vorfahren, teilt ihnen der zuständige Mitarbeiter mit, dass er zunächst die Genehmigung seines Vorgesetzten benötige, um das Geld freigeben zu können. Dann verschwindet er und wird die nächsten anderthalb Stunden nicht mehr gesehen. Und die Geldboten verlieren natürlich die Geduld und sie funken ihre Zentrale an und von dort kommt die Anweisung, sie sollen ihre Runde ohne die Lieferung fortsetzen. Ja, klar. Und der Mann, der die Geldboten da erfolgreich abgewimmelt hat, war natürlich Louis Werner. Mhm. Und Werner ruft sofort die Gang an. Und Berkys Crew trifft jetzt am Wochenende die letzten Vorbereitungen. Am Montag, dem 11. November, fahren gegen 3 Uhr morgens auf dem Parkplatz vor dem Frachttürmel ein Ford Econoline 150 Van und ein PKW vor. Im Van sitzen Angelo Sepel, Tommy de Simone, Luis Carfora, Joe Munry, Frenchie McMahon und Paolo Licastri.
1: Und im Pkw?
0: Ja, der Pkw ist interessant, da sitzt der, der Rest der Gang drin. Aber der Pkw ist eigentlich das Crash Car. Was ist das? Ähm... Ja, das ist so ein Auto, das kann man bei einer Verfolgungsjagd, kann man das crashen, also das fährt hinter dem Lieferwagen her, ja, und wenn die jetzt merken, es passiert irgendwie was oder Polizei ist ihnen auf den, auf den Fersen, dann können sie das Auto crashen und dann gibt es einen Unfall und das heißt, da staut sich alles und es geht nicht weiter und der Lieferwagen kann dann quasi... In den Sonnenuntergang davonfahren.
1: Aha, die Polizei wird sozusagen abgelenkt durch diesen Unfall genau. oder alle Beteiligten werden abgelenkt, ja. so wie man das auch in den in den Mafiafilmen, Wie öfter man das im Film kennt, ah, genau. Okay.
0: Am Flughafen steigen jetzt vier Männer in dunkler Kleidung und mit schwarzen Skimasken vor den Gesichtern aus dem Van und betreten das Frachtgebäude der Lufthansa. Die übrigen beiden Bandenmitglieder fahren mit dem Transporter zur Rückseite des Terminals. Dort knacken sie mit einem Bolzenschneider das Kettenschloss am Sicherheitszaun und ersetzen es pro forma mit einem neuen Schloss, das sie aber nicht verriegeln. Berkey hatte den Beginn des Überfalls nicht ohne Grund für 3 Uhr eingeplant. Laut Werner haben die Mitarbeiter der Nachtschicht zu diesem Zeitpunkt Pause. Insgesamt sind es in dieser Schicht 10 Kollegen. Die Mehrzahl findet sich im Aufenthaltsraum ein. Der Plan scheint also aufzugehen. Als die vier Räuber in das Lagergebäude eindringen, ist der Sicherheitsmann verschwunden. Die Männer gelangen ungehindert die Treppe hinauf zu Büro und dann zum Aufenthaltsraum. Nach und nach überwältigen die Einbrecher die Lufthansa-Mitarbeiter. Das Ganze dauert deutlich länger als geplant, aber die Lage bleibt ruhig und der Plan funktioniert weiterhin. Den gefesselten Mitarbeitern fällt auf, dass sich die Räuber bestens mit den Sicherheitsvorkehrungen im Frachtdepot auskennen. Der Tresor besteht aus zwei Türen. Die erste Tür muss sich zunächst schließen, bevor man die zweite Tür öffnet. Ansonsten löst das System nämlich einen stillen Alarm bei der Flughafenpolizei aus. Die Täter scheinen darüber Bescheid zu wissen und dem Schichtleiter dämmert es allmählich, dass die Männer über Insider-Informationen verfügen müssen. Aber er hat keine Wahl, als ihren Anweisungen zu folgen.
1: Mhm, aber da machen sie sich schon verdächtig an der Stelle. Also da gibt es vielleicht schon einen Anhaltspunkt, wer es sein könnte.
0: Die Bande lädt 72 Kartons, laut der New York Times, in anderen Quellen sind es nur 40 Kartons, randvoll mit Geldscheinen in ihren Van ein. Die Männer bringen den Schichtleiter schließlich in den Mitarbeiterraum zu den anderen. Beim Schichtleiter verzichten sie auf Handschellen und fixieren ihn stattdessen mit Klebeband. Vor ihrer Flucht nehmen die Räuber den Angestellten noch alle Autoschlüssel ab und lassen zudem eine Brieftasche mitgehen.
1: Mhm. Warum?
0: Gelegenheit macht die <lacht> Sie weisen ihre Gefangenen an, sich zehn Minuten nicht zu rühren. Werner hatte ihnen verraten, dass die Flughafenpolizei binnen 90 Sekunden am Terminal sein kann, sobald sie verständigt werden. Und das wäre natürlich zu knapp. Jetzt machen sich die Gangster aus dem Staub und die Fahrzeuge verlassen den Flughafen ohne große Schwierigkeiten. Jetzt ist es 4.21 Uhr. Der Schichtleiter kann zwar seine Handfesseln an einer scharfen Tischkante durchschneiden, aber als er gegen 4.30 Uhr endlich die Flughafenpolizei verständigt, sind die Täter längst über alle Berge. Der Van und der Pkw begeben sich derweil zu einer Autowerkstatt nach Brooklyn. Burkey und Stax Edwards erwarten sie dort bereits. Die Männer laden die Geldkisten vom Van in den Kofferraum eines der wartenden Pkws um. Burkey und sein Sohn, fahren in dem Auto mit der Beute davon. Die anderen fahren nach Hause. Edwards soll den Van verschwinden lassen. Zunächst tauscht er in der Werkstatt die Nummernschilder aus. Anschließend soll er den Transporter zu einem Schrottplatz nach New Jersey fahren und dort in einer Schrottpresse entsorgen. Mhm. Als die New York Times am 12. Dezember 1978 erstmals über den Fall berichtet, beträgt die geraubte Summe nach ersten Schätzungen 3 Millionen Dollar in bar. Außerdem hatten die Räuber Juwelen im Wert von etwa 2 Millionen Dollar erbeutet. Ja, aber zwei Tage später korrigiert die Lufthansa die Schätzung. Jetzt sind den Tätern 5,875 Millionen Dollar in bar und Schmuck im Wert von 850.000 Dollar in die Hände gefallen. Und diese fette Beute bedeutet laut FBI-Angaben, dass es sich um den größten Raubüberfall in der Geschichte der Vereinigten Staaten handelt. Gemessen an der Kaufkraft würde die Summe heute einen Wert von knapp 22 Millionen Dollar entsprechen. Wow. Bis hierher war Burkeys Plan also perfekt aufgegangen. Doch dann macht der verhinderte Sänger Stax Edwards einen verhängnisvollen Fehler. Der Fall ist big news, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Und deshalb befassen sich gleich vier verschiedene Ermittlungsbehörden damit. Das Raubdezernat des 113. Bezirks der Stadt New York, die Kriminalabteilung der Bezirksstaatsanwaltschaft von Queens, die Hafenpolizei, ne, die sind für den Flughafen auch zuständig, sowie das FBI. Die Ermittler sind sich nach den ersten Zeugenvernehmungen rasch einig, dass sie es mit einem Insider-Job zu tun haben. Ein Polizeizeichner fertigt nach den Angaben der Zeugen Phantomzeichnungen von zwei Tätern, die ihre Masken vorübergehend ausgezogen hatten. Auch ein bisschen dumm, ne? Ja. Die Polizei gibt eine Beschreibung des Vans an die Medien weiter. Und über ihre Spitzel in der Szene bekommt die Polizei auch schon bald einen konkreten Namen. Tommy de Simone. Und sogar noch weitere. Angelo Seppe, Frank Berkey und ein Mann namens Anthony Rodriguez. Die Vögel zwitschern in der ganzen Stadt.
1: Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also es wussten ja so viele Leute von diesem Plan.
0: Ja, es war nicht so wirklich geheim. ne? Ein Ehepaar aus Long Island meldet sich bei der Polizei. Ihnen war am Tag vor dem Überfall ein Van gestohlen worden und der Van hatte in Flushing, Queens geparkt. Am 13. Dezember entdeckt eine Polizeistreife den fraglichen Van abgestellt auf einer Straße in Brooklyn.
1: Aber Moment, du hattest doch gesagt, dass der äh, zur Schrottpresse gefahren wurde.
0: Ja, da gab es ein kleines Problem. Oh. Da ist nämlich der Gang ein ziemlich dämlicher Fehler unterlaufen. Noch ein dämlicher Fehler. Ja, denn Edwards gibt später zu, dass er auf der Fahrt zum Schrottplatz nach New Jersey einen Joint geraucht habe Upsi. und plötzlich Lust auf einen Abstecher zu einer Freundin verspürt habe.
1: Zu einer Freundin oder zu seiner Freundin? Who
0: knows? Oh. Zu seiner Freundin wahrscheinlich. Dort angekommen, habe er sich betrunken und zudem Kokain reingezogen und als er dann seinen Rausch ausschlief, sei einer vorbeifahrenden Streife der Van aufgefallen, der zu allem Überfluss im Parkverbot abgestellt war. Oh nee, ey. Und der dummerweise natürlich auch noch das Portemonnaie, was sie haben mitgehen lassen äh, am Flughafen. Das war noch in dem Van.
1: Aber durften die denn da rein oder haben die den dann einfach direkt äh, sozusagen untersucht, weil der so aussah wie der ja. beschriebene Wagen, der geklaut wurde? Ja, ja, den gleich aufgemacht. Okay.
0: Ja, dummerweise heißt es in der New York Times, dass der Wagen erst am 13. Dezember, also mehr als zwei Tage nach dem Überfall, gefunden wurde. Ja, also wenn Edwards Story also stimmt, ja, dann hätte er ganz schön lange geschlafen. Ne? Mhm. Dumm ist auch, die Spurensicherung entdeckt am Lenkrad einen Fingerabdruck, der von Edwards stammt. Und da Edwards Beziehung zu Berkey Polizei bekannt ist, haben die Räuber nun ein richtiges Problem. Am Tag danach, am 14. Dezember, trifft sich die Gang in einer Bar, um ihren Coup zu feiern. Und Edwards ist auch dabei. Er ist laut, reißt Witze über die Mafia-Typen, die jetzt das Geld schachern, ohne jemals selbst einen Penny von der Beute gesehen zu haben. Ja, und da spielt er natürlich mit dem Feuer. Und so bekommt Edwards am Abend des 18. Dezember unangekündigt Besuch von Tommy de Simone und Angelo Sepe. Sie schießen Edwards mehrmals in den Kopf. Oh. Crookman, der Buchmacher, hat ebenfalls ein Talent dafür, sich unbeliebt zu machen. Er erinnert Berkey immerzu daran, dass ihm ja noch 10% zustehen, also eine halbe Million Dollar. Er nörgelt ziemlich herum, weil er ja Werner schon Geld gegeben habe, der habe sich ja auch schließlich für die Gang den Arsch aufgerissen. Und überhaupt, so langsam müsse er halt auch bezahlt werden.
1: Da ist ja auch, also ist ja eigentlich auch, also würde ich auch machen.
0: Ja, aber die Sache ist natürlich noch ziemlich heiß. Ich meine, es ist in aller Munde und da kann man jetzt nicht einfach so Geld hin und ja, her schieben. ein schlechtes das Timing. Das auffällt. Da müssen wir vielleicht nochmal einen ganz kleinen Momentchen warten. Tucken warten, ja. ja. Am Morgen des 6. Januars erhält Henry Hill einen Anruf von Krugmans Frau Fran. Ihr Mann ist nicht nach Hause gekommen. Hill fährt zum Treffpunkt von der Crew. Burkey sagt bloß: Er ist weg. Hol deine Frau ab und fahr zu Fran. Sag ihr, dass er wahrscheinlich bei einer Freundin ist. Erzähl ihr irgendeine Geschichte. Krugman wurde nie mehr gesehen. Jetzt trifft es auch Tommy de Simone. Der hatte sich ja ausgemalt, bei der lucese familie aufgenommen zu werden. Und angeblich wurde das Aufnahmeritual verschoben, wegen zu starkem Schneefall. Dann fällt der Mafia auf, dass De Simone zwei Gambino-Mitglieder ermordet hatte, aus, wie er sagt, aus persönlichen Gründen. Das lassen ihm die Bosse natürlich nicht durchgehen und erschlagen ihn. Am 14. Januar 1979 stellt De Simons Frau Cookie Vermisstenanzeige bei der Polizei. Der Leichnam wird nie gefunden.
1: Mhm.
0: Die Ermittlungen der Polizei gingen ja gerade in den ersten Tagen mit Riesenschritten voran. Ne? Aber anstatt die vier identifizierten Gangster direkt festzunehmen, erhoffen sich die Beamten mit einer großen Abhöraktion, Hinweise auf den Rest der Täter zu bekommen. Dummerweise haben die vier abgehörten Gangster natürlich auch Kontakte zur Polizei und wissen vermutlich von ihrer Überwachung. Also in den nächsten Tagen verhalten sie sich einfach extrem unauffällig und ja, machen gar nichts, haben Kontakt mit niemandem und so weiter.
1: Aber dann nehmen sie die einfach erstmal fest und ermitteln dann weiter, oder?
0: Ja, das könnten sie machen, ja. Und das machen sie dann auch am Ende. Ne? Also so nach dem Motto, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, mhm. nehmen sie diese vier dann erstmal fest. Am 17. Februar zieht das FBI Konsequenzen und verhaftet Angelo Sepe, der von einem Augenzeugen identifiziert worden war. Der Haftrichter setzt die Kaution auf eine Million Dollar fest. Der Staatsanwalt hatte das Gericht überzeugen können, dass der Verdächtige enge Beziehungen zu Paul Vario und damit dem organisierten Verbrechen pflege. Als das FBI Sepe verhaftet, durchsuchen die Agenten sein Haus. Sie finden weder Beute aus dem Lufthansa-Raub noch andere Hinweise, die Sepe mit dem Überfall in Verbindung bringen. Doch sie treffen einen interessanten Besucher an. James Berkey. Oh. Sepes Anwalt kann zwar eine Einstellung des Verfahrens gegen seinen Klienten im Fall des Lufthansa-Überfalls erwirken, da die Anklage nur auf einer einzigen Aussage eines Zeugen fußt. Doch sowohl Sepe als auch Burke stehen noch unter Bewährung von früheren Verfahren. Durch ihr Treffen hatten sie gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen. Ne? Also mhm, sie sie ja, durften, keine anderen, durften sich nichts erlauben eigentlich. Sie durften in der keine Zeit. anderen aus der Szene treffen. Ne? Sepe verbleibt somit im Gefängnis. Burkey wird am 12. April verhaftet. Die Ermittler bekommen dadurch Zeit, andere Beweise gegen die mutmaßlichen Haupttäter zusammenzutragen, zum Beispiel durch ein Geständnis. Jetzt konzentrieren sich die Behörden noch einmal auf den Flughafen. Schnell führt die Spur zu Werner und seinem Arbeitskollegen. Die beiden sind als langjährige Zocker bekannt. Und der Kollege Greenwald hatte kürzlich hohe Spielschulden beglichen. Und Werner fährt seit neuestem einen Sportwagen. Die beiden behaupten, sie hätten zuletzt einfach Glück gehabt im Spiel.
1: Und haben sich ja schon ein bisschen auffällig verhalten da, ne?
0: Es ist nicht so besonders professionell, ne? Mm -mm. Grünwald wird im Februar 79 vorgeladen. Die Beamten können ihn gerade noch daran hindern, sich in einen Flieger nach Asien abzusetzen. Das FBI gibt einen Haftbefehl aus wegen Fluchtgefahr. Der Staatsanwalt bietet Grünwald einen Deal an. Wenn er als Kronzeuge aussagt, kommt er ungestraft davon. Grünwald lehnt das Angebot aber ab. Doch nach einer Nacht im Bezirksgefängnis überlegt er es sich noch einmal anders. Am folgenden Morgen redet er wie ein Wasserfall.
1: Aber was denn? Ich meine, der wusste doch gar nichts. Der wurde doch von Werner ausgestiegen, oder?
0: Der wurde ausgestiegen, weil es er es ja nicht geschafft hatte, die, seine eigene Crew zu organisieren. Aber er weiß natürlich trotzdem ein bisschen was und er weiß von den Plänen. Er verrät der Polizei. So etwas ne, wie, die, wie den Masterplan, den Werner im Vorfeld ausgearbeitet hatte. Und er erzählt auch von dem ursprünglichen Diebstahl von 1976. Und Werner ist damit ans Messer geliefert. Mhm. Aber zunächst wird der Makler verhaftet. Dann, am 20. Februar, verhaftet das FBI Louis Werner, als er vor einer Boningbahn auf Long Island gerade in seinen neuen Sportwagen steigen will. Im März 1979 verschwindet dann ein weiteres Gangmitglied, Louis der Waal Carfora. Die Beamten des 113. Bezirks hatten ihn bereits seit geraumer Zeit als Tatverdächtigen auf dem Kika. Sie verhören ihn lange und oft. Anfänglich bestreitet er jede Verwicklung in den Fall. Dann kündigt er an, auspacken zu wollen. Doch bevor es dazu kommt, verschwindet Kafora und seine Frau Joanna. Warum? Kaforas legale Fassade, also sein Scheinbusiness, waren mehrere Parkplätze, die er in der Stadt betrieb. Über die Firma sollte er Geld aus der Beute waschen. Aber anstatt diese Aufgabe diskret abzuwickeln, quatschte er mit Freunden und seiner Frau Joanna über den Lufthansa-Rob. Noch schlimmer in den Augen von Berkey. Er kaufte seiner Frau einen pinkfarbenen Cadillac Fleetwood, der natürlich alle Blicke auf sich zog.
1: Und natürlich auch die des
0: FBIs. Das ne? FBI.
1: Ziemlicher Trottel.
0: Das sind ziemlich Trottel, ja. In der Zwischenzeit wird Werner verurteilt. Er ist schuldig der Hilfe bei der Planung und Durchführung des Raubüberfalls im Dezember 1978 sowie der Diebstahl von 22.000 Dollar zwei Jahre zuvor. Das Urteil lautet auf 15 Jahre Haft. Und damit ist Werner der einzige Verurteilte im Lufthansa-Fall. Denn am Tag der Urteilsverkündung setzen sich bereits die Morde an den Tatbeteiligten fort. Oha. Im April 1980 nehmen die Behörden Henry Hill wegen Drogenhandels fest. Sie spielen ihm den Mitschnitt eines Gesprächs zwischen Paul Vario und James Burkey vor. Hill denkt, dass die beiden Gangster seine Ermordung planen und er erklärt sich zur Zusammenarbeit mit dem FBI bereit, sollte er und seine Familie im Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden. Übrigens, ich habe geguckt, ob das eigentlich ein Fake war, ob sie ja, ihn da quasi verarscht haben. das habe ich mich auch haben. gerade gefragt. Aber ich konnte es nicht so richtig rausfinden. Also wenn es ein Fake ist, dann wäre es auf jeden Fall ziemlich clever. Ja, es könnte Eins, aber, aber auch nicht, echt sein. Ne? Aber es könnte auch echt sein, Ja, ja. Das wäre natürlich schon ziemlich krass. Das ich weiß zufrieden. ja nicht,
1: welche Mittel die Polizei damals anwenden durfte, um Geständnisse zu erwirken.
0: Weiß ich auch nicht. Seine Aussagen sind aber alles in allem recht dünn. Und das FBI hatte vermutlich auf einen entscheidenden Schlag gegen das organisierte Verbrechen spekuliert. Doch entweder kann Hill diese Informationen mangels Wissen nicht liefern, oder er will es schlichtweg nicht. Dank seiner Mitarbeit kommen zwar etliche Verbrechen zur Anklage, aber die dicken Fische sind nicht dabei.
1: Hm, wollte ich wahrscheinlich schützen.
0: Selbst im Falle von James Burkey, den Hill bestens kannte, muss das FBI lange warten, bis sich eher zufällig aus einer Aussage Hills ein Anklagepunkt ergibt. Wie sich herausstellt, hatte Burkey zahlreiche Basketball-College-Spiele manipuliert, um Wetten zu seinen Gunsten zu gestalten. Die Anklage wegen Bestechung bringt Burkey eine Haftstrafe von zwölf Jahren in einem Bundesgefängnis ein. 1985 verurteilt ihn ein Gericht zusätzlich wegen Mordes an Richard Eaton zu weiteren 20 Jahren Haft. Burkey hätte frühestens 2004 Bewährung beantragen können, doch dazu kommt es nicht mehr. Jimmy the Gent, stirbt am 13. April 1996 während seiner Haft in einem Krankenhaus in Buffalo an Lungenkrebs. Henry Hill bringt noch einen weiteren Mann hinter Gittern, der vermutlich vom Lufthansa Raub profitiert hatte, Paul Vario. Im Februar 1984 bezeugt Hill, dass Vario ihm einen Job verschafft habe, der nur auf dem Papier existiert habe. Mithilfe des Arbeitsplatznachweises sei er frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden. Okay. Vario erhält wegen dieser Straftat eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und muss eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Dollar bezahlen. Boah. Mhm. Während er in Haft sitzt, können ihm die Ermittler Schutzgelderpressung vom Luftfrachtunternehmen nachweisen, die am JFK-Flughafen operieren. Vario erhält weitere zehn Jahre. Am 3. Mai 1988 stirbt er im Bundesgefängnis von Fort Worth in Texas.
1: Der nächste Tote also.
0: Der nächste Tote, ja. Auch wenn er ja gar nicht direkt vor Ort war, aber er war ja so einer der Drahtzieher ja. ne, von der Mafia. und er
1: hatte bestimmt auch noch mehr Dreck am Stecken. Genau.
0: Ja, aber zurück zu unseren Lucky Eight. Angelo Sepe muss wegen seiner Bewährungsverletzung lediglich zehn Monate im Gefängnis einsetzen, ne, weil er ja den Berkey getroffen hatte. Dennoch verbleiben ihm nicht viele Jahre in Freiheit. Anfang 1984 verhaftet die Polizei ihn erneut wegen Waffenhandels. Bis zum Prozess darf er auf freiem Fuß bleiben. Doch am 18. Juli 1984 findet man ihn ermordet in einer Kellerwohnung in Brooklyn auf. Neben ihm liegt seine 19-jährige Freundin, Joan Lombardo, getötet durch einen Schuss in den Mund. Der Auftrag zum Doppelmord stammte wahrscheinlich von der lucese familie denn Sepe hatte einen ihrer Drogenhändler ausgeraubt. Mhm. Der letzte Beteiligte im Lufthansa-Raub, der bisher nicht verhaftet oder getötet worden war, ist Frank James Burkey, der Sohn von Jimmy the Gent. Doch am 18. Mai 1987 um 2.30 Uhr morgens endet auch sein Leben. Ein Drogendealer erschießt ihn in Cypress Hill in Brooklyn, Laut New York Times gehört Frank Burke zum Zeitpunkt seines Todes der Gambino-Familie an. Und somit bleibt Louis Werner eigentlich der Einzige, der jemals für diesen spektakulären Überfall strafrechtlich verfolgt wurde. Und heute fehlen immer noch die Leichen von Tommy Dissimone, Martin Krugman, Louis Cafora und seiner Frau Joanna. Und natürlich die 5,8 Millionen Dollar sowie Juwelen aus dem damals größten Raubüberfall in der Geschichte der Vereinigten Staaten.
1: Und da gibt es bis heute gar keine Spuren?
0: Nee, nicht so richtig. Krass. Also die Beute ist eigentlich einfach verschwunden und in dem 2015 erschienenen Buch »The Mystery of the Lufthansa Airline« heißt, behaupten die Autoren Robert Sparer und Dominic Cicciale, dass James Burke die Beute in einem Bankschließfach versteckt habe. Die Schlüssel zu dem Schließfach habe er seinen Töchtern Robin und Kathy überreicht. Kathy Burke war mit Anthony Delicato verheiratet. Auch ein Mafioso, oder? Auch ein Mafioso. Einem Capo der Bonanno-Familie und einer der drei Killer, die im Juli 1979 mafia Mafiaboss Carmine Galante getötet hatten. Und laut dem Autor bedienten sich Anthony Delicato und sein Kumpel Vincent Barciano, ebenfalls ein bonano Capo, freizügig an dem prall gefüllten Schließfach. 250.000 Dollar seien so in eine Kinoproduktion versenkt worden, die niemals die Kinoleinwand erblickt hat. Ja, und das übrige Geld hätten die beiden Mafiosi im Laufe des Jahres in Spielcasinos durchgebracht. Das aber heißt, wer weiß, ob das stimmt. Okay, ne? aber das
1: heißt, das Geld ist versickert. Und das, also das ohne, dass die Tatbeteiligten die etwas davon gesehen haben.
0: Ja, die Tatbeteiligten hatten selbst am allerwenigsten von ihrem Kuh. Äh, ja, die waren zwar ziemlich gewitzt äh, ne, und arbeitsam und waren auch wahrscheinlich im richtigen Maße dreist, aber sie waren eben auch Dilettanten.
1: Ja, zum Teil schon.
0: Und Joseph Coffey, der damals das New York Polizeidepartement leitete, drückte es später dann so aus. Die ganze Gang hatte den IQ eines Aschenbechers. Das,
1: das ist natürlich ziemlich hart, aber ist so ziemlich ähnliche Gedanken hatte ich auch schon in ja. dieser Erzählung.
0: Ja, es ist vernichtend, aber ich glaube, dass die Zusammenfassung trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, ja, vielleicht hätte es auch besser geklappt, wenn weniger Leute davon Bescheid gewusst hätten. Ja, vielleicht schon. Aber ich meine, dann wäre die Mafia wahrscheinlich dahinter gestiegen und dann wären die sehr sauer gewesen und dann wäre es vielleicht am Ende des Tages sogar auf das Gleiche hinausgelaufen. Also, trotzdem irgendwie alle tot, ne? Ja. Ja. Schwierig.
1: Ja, schwierig. Also, entweder man, man, man behält es für sich und bekommt Ärger, oder man plaudert es aus, also unter den Mafiosis, und dann macht irgendjemand einen Fehler und dann kriegt man auch Ärger. Dann kriegt also, man
0: auch Ärger. Man kriegt eigentlich in egal, jedem wie man's Fall. man es macht. Könnte es auf Ärger hinauslaufen. Kann es nur falsch machen. Ja. Es ist wirklich nicht einfach mit dieser Mafia. Nee. Wenn du weitere Geschichten dieser Art hören willst, dann schalte dich auch nächste Woche wieder auf diese Welle und dann gibt es hier eine neue wahre Geschichte von Lina.
1: Bis dahin gibt es uns auch auf Instagram unter truestories podcast mit Fotos, kleinen Stories und Making-of-Material.
0: Hab einen tollen Start in die Woche. Tschüss und bis dahin, sagen Lina und Martin.